0: İyi akşamlar Nabız'a hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir konu kaldık gündem sebebiyle. Burak bizimle. Burak hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Beril. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Seni çok tutmayacağız. Biraz işlerin yoğun ama gündem sebebiyle hani bir fikrini de alalım dedik. Biliyorsun bugün Erdoğan bir açıklama yaptı. İyi parti ilgilendiren bir açıklama yaptı. Muhalefet teröristlerle kol kola, İYİ Parti'nin aynı çizgiye düşmesi düşündürücü, temenni ederiz ki altılı masayı terk eder, milli ve yerli bir duruş sergiler dedi. Daha önce Bahçeli de evine dön çağrısında bulunmuştu e, Akşener'e. Akşener'de Erdoğan'ın yerli ve milli ilan etmesine ihtiyaç duyan bir parti değiliz dedi. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayacağız diye net bir cevap verdi. Sen Erdoğan'ın bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Ve sence Akşener İYİ Parti altılı masayı terk edebilir mi?
1: İlk teklif değil bu. 2015 Ağustos'unda Meral Akşener'e başbakan yardımcılığı teklif edilmişti. Kabul etmedi. Yine 2020 Ağustos'unda işte Bahçeli ve Erdoğan Cumhur İttifakı'na gelmesini teklif ettiler. Onu da kabul etmedi. E şimdi de bir başka teklif. Şimdi bağlam itibariyle tabii biz bu teklifi konuşuyoruz. Yani 2020 senesinde aslında çok da fazla kamuoyu açısından önemli bir şey değildi. Meral Akşener'in o teklifi reddetmesi de aslında genel itibariyle muhalefet açısından çok tartışılacak bir konu değildi. Yani 2020 Ağustos'undaki teklifi reddetmesi iyi Parti açısından aslında şöyle bir duruma vesile olduz. Şöyle bir durumun kapılarını açtı öyle söyleyeyim. O zamana kadar Fethullahçılık kılıcı üzerinde sallandığı için parti içerisinde ulusalcıları tutmaya mecbur olan Akşener Cumhur İttifakı'ndan meşruluk kapıları açılınca parti içindeki ulusalcılara daha az ihtiyaç duyar hale geldi. İşte Ümit Özdağ gibi, Ali Türkşen gibi isimler aslında Akşener'i bu Fetullahçılık ithamına karşı koruyan isimlerdi. Koruyorlardı ama aynı zamanda Akşener'in yaratıcı politika yapmasını da Engelleyen isimlerdi bunlar yani sürekli olarak milli güvenlikten bahseden ve kendisinin milli güvenliğe sadık olduğunu izah etmeye çalışan bir iyi Parti izledik aslında biz ilk kurulduğu zamandan 2020 senesine kadar yani 2020'de bu teklif geldikten sonra iyice rahatladı akşalar. partiyi daha pragmatik politika izleyebilecek daha esneyebilecek bir çizgiye çekti kendisine göre böylece başka konulardan da konuşabildi. O 2020'deki teklifin İyi Parti açısından böyle bir önemi vardı. Şu andaki teklifin İyi Parti açısından aslında genel itibariyle başka bir anlamı var. Yani Tayyip Erdoğan herhalde Meral Akşener'in tabanından haberdar. Yani İyi Parti tabanı bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan karşılıklının en yüksek olduğu taban. Ve bu insanlar son 20 senede de teslim olmamış insanlar. Bugün CHP tabanı ve İyi Parti tabanı dediğimiz işte %35'lik belki %40'lık kitle Son 20 sene içerisinde teslim olmamış, yalpalamamış bir şekilde bu hükümetle herhangi bir yol ayrımında aynı noktaya düşmemiş insanlar. Anlatabiliyor muyum? Şu anda da Tayyip Erdoğan yönetimine karşıtlık konusunda İyi Parti seçmeni hakikaten bir anketlerde çok göze çarpan bir performans sergiliyor. Zaten İyi Parti'nin meşruluk zemini de Tayyip Erdoğan karşıtlığında baktığınız zaman yani bugün İyi Parti niçin kuruldu sorusunun cevabı Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan lehine yaptığı açıklamalara tepki olarak, Tayyip Erdoğan ile aynı çizgide buluşmasına tepki olarak birçok insan zaten İyi Parti oy verdi. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan söyleyeceği sözlerin nasıl karşılık bulacağını bilmeden söyleyecek bir siyasetçi değil bana sorarsanız. Bu teklifi yaptığı zaman akşener'in vereceği cevaba hazır, aşağı yukarı tahmin edebiliyor ve akşener evet dese dahi seçmeninin Cumhur İttifakı'na geçemeyeceğinin farkında. Yani bugün Mehmet Ali Çelebi olsun, işte Aslı Baykal olsun. Hani bu insanlar Cumhur İttifakı'na geçtikten sonra hiç beraberlerinde oy götürebiliyorlar mı? Götüremiyorlar. Dolayısıyla İyi Parti'nin de AK Parti ile anlaşması hani genel itibarıyla genel merkez ekibinin dışında hiç kimseyi etkilemeyen, onların oy tercihlerini bir şekilde değiştirmeyen bir gelişme olur. Dolayısıyla şunu sormamız lazım. Tayyip Bey niçin böyle bir çıkışta bulundu? Benim tahminim Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerinin amacı İyi Parti Cumhur İttifakı'na çekmek değil, tam tersine Altılı Masa'ya itmek olduğu. Çünkü Altılı Masa, burada daha önce de konuştuk, hakikaten bir kriz yaşıyor. Yani Altılı Masa'nın kendi işlevini ve karakterini ve meşruluğunu izah etme sorunu var, başından beri var. Özellikle Altılı Masa zaman içerisinde bir mite dönüştü ve her konuda karar verici organ haline geldi. Bunun niçin böyle olduğu sorusu da sorulması lazım. Ne ara anayasa müzakereleri yapmak için bir araya gelen altı parti parlamenter sisteme geçiş konusu üzerinde uzlaşan altı parti muhalefeti ilgilendiren her konuda karar verici hale geldi bunu da bir aslında sorgulamak gerekiyor ama altılı masa çok krizli bir masa mesela Eylül ayında Eylül'ün 15'i ya da 16'sı olması lazım Bülent Kuşoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan yardımcısı dedi ki altılı masa eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu adayı ilan etmezse dağılır öyle değil mi? Bundan birkaç hafta sonra Meral Akşener altılı masanın noter makamı değildir dedi. Dolayısıyla altılı masada hiçbir şey konuşulmuyor. Somut herhangi bir konu masaya gelmiyor anladığımız kadarıyla. Fakat altılı masa dışında her konu konuşuluyor. Herkes bunu konuşuyor. Yani Tayyip Bey'in dahli olmasa da altılı masa zaten Tayyip Erdoğan sonrasını bölüşmek için veya Tayyip Erdoğan'ın yenme stratejisi konusunda bir mütabakata varmış değil. Ve görünen o ki altılı masa... Aslında adaylık sürecini ya da somut olarak seçimi kazanmamızı sağlayacak herhangi bir konuyu konuşmamak üzerine örgütlenmiş bir masa. Bugün Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu mesela halen daha muallakta. Kemal Bey adayım demiyor ama aday değilim de demiyor. Başka bir kişinin adaylığının konuşulmasına da müsaade etmiyor altı masada. Ve onun dışında adayların işte destekçileri, taraftarları kavga ediyorlar ve birbirlerine tabiri caizse masa altından tekme atıyorlar. Ve günün sonunda büyük bir uyumsuzluk, büyük bir kolektif moral bozukluğu ve özellikle sağ seçmeni kendisine çekebilecek yönetme iradesinin eksikliği muhalefetin Ekim ayı itibariyle oylarına biraz aşağı çekti. Onu söylemek lazım. Yani altılı masa aslında Türkiye'de kazanabilecek aday meselesini pek tartıştırmama üzerine kurulu. Ve seçimleri kazanılmış kabul ediyor çünkü. Seçimler kazanılacak, parlamento çoğunluğu elde edilecek. Önemli olan seçim süreci değil, seçimden sonrasını nasıl tasarlayacağımız gibi bir noktadan hareket ediyor. Dolayısıyla adayın siyasi karizması, enerjisi, programı, kabine mimarisi, bürokratik atama stratejisi falan bunlar aslında zinhar konuşulmuyor. Konuşulmayacak çünkü somut konular. Konuşulması da çok zor çünkü dört tane partinin oy oranı mesela diğer iki partinin oy oranının çok altında. Dolayısıyla böyle bahsedildiği gibi eşit ortaklık modeli falan siyasetin doğasına çok aykırı. Konuşulmaya başlandığı anda masa çatırlamaya başlayacak. O bakımdan ben yani masanın gidişatından Tayyip Erdoğan'ın son derece memnun olduğu kanaatindeyim. Yani masayı dağıtmak gibi bir dahli müdahalesi ya da stratejisi olduğu düşüncesinde değilim. Masa kendi kendisine zaten gayet işlevsiz bir masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına doğru yol alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bana sorarsanız Tayyip Bey'in arzu ettiği bir şey. Yani diğer adaylarla mukayese ettiğimiz zaman... Yani mesela Ekrem İmamoğlu ile ettiğimiz zaman Kemal Kılıçdaroğlu çok daha tercih edilebilir bir aday ve sahneyi bu şekilde kurmayı planlıyor. Bu şekilde kurmayı amaçlıyor. Bu şekilde kurabilirse sahneyi seçimleri kazanabileceğini düşünüyor. Yani kazanabilir ya da kazanamaz demiyorum ama Tayyip Bey'in düşüncesi bu yönde. Tayyip Bey'in destekçilerinin düşüncesi de bu yönde. Çok fazla AK ile konuşuyorum ben. Hatta bugün yani bir arkadaşımla konuştum. Cumhur İttifakı'na yakın bir arkadaşım bu. Televizyonlara çıktığı zaman kendisine Cumhur İttifakı partilerinden kılıçların adaylığını bir şekilde desteklemesi yönünde terkin geldiğini söyledi. O yüzden bence Cumhur İttifakı Kemal Bey'i aday olarak görmek istiyor. Kemal Bey'i aday olarak görmek isteyen Cumhur İttifakı'nda altılı masadan çok fazla çekinecek bir durumu yok şu anda. Çünkü bu masa oraya doğru gidiyor. O halde bu açıklamayı niçin yaptı Tayyip Bey? Tayyip Bey bu açıklamayı altılı masanın mevcut durumundan rahatsız olan ve o statükoyu bozma eğilimi en yüksek olan Meral Akşener'i altılı masadan ayrıldığı takdirde AKP'li olarak, AKP ile anlaşmış olarak suçlanabilmesi için bir zemin yarattı. Akşener'i Cumhur İttifakı'na çekmek yerine tam tersine masaya çiviledi, attı oraya. Şimdi Meral Akşener'in çıkartacağı herhangi bir huzursuzluk. Yapacağı herhangi bir itiraz, altılı masadan çekilme kararı veyahut altılı masanın dışında hareket etme beyanı, altılı masanın herhangi bir kararını veto etme eğilimi muhtemelen birçok insan tarafından işte AKP ile anlaştı şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla Akşener'in hareket alanını daraltan bir açıklama oldu bu. Hareket alanını genişleyince Akşener ne yapacak? Akşener hareket alanını genişleyince hepimizin malum olduğu üzere iki belediye başkanının adaylığını destekliyor. Yani Yavaş ve İmamoğlu. Dolayısıyla Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu adaylığıyla sonuçlanması pek arzu ettiği bir şey değil. Yani eğer hareketlenir Yavaş veya İmamoğlu adaylığı için masaya res çekerse şu anda Tayyip Erdoğan masanın diğer ortaklarına aslında büyük bir hediye verdi. Zaten bu partilere yakın entelektüeller de sevinç ve coşkuyla bu haberi paylaştılar rahatlıkta iyi Parti'ye ile anlaşmış damgasını yapıştırabilecekler. Bu da AKŞ'lerin hareket alanını kısıtlayacak gibi düşünülüyor.
0: Peki bütün bu söylediklerin hangi süreçte olacak? Çünkü seçime aslında 6-7 ay kadar bir süre kaldı aslında. Çok var bir zaman kaldı. Yani ne zaman işte bir aday açıklanacak da işte AKŞ'ler tekrar hareket alanını genişletecek de yani bütün bu söylediklerin ne zaman olacak? Çünkü karşılarında da bu arada çok hani siyaseti iyi bilen 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir insan var. Hani ne zaman harekete geçecekler diye onu sormasın.
1: Evet, geçmiş olmaları lazımdı şu ana kadar. Halen daha yani 28 Kasım'da bir somut bir şey öne koyacaklarını söylüyorlar. Ben buradan bütün izleyicilerimize ne olacağını söyleyeyim. Açılan web sitesi içerisinde pdf dosyaları yerleştirilecek. Ve biz aynen Deva Partisi'nin kuruluş sürecinde olduğu gibi Somutluk adı altında PDF dosyalarıyla muhatap edileceğiz Halbuki somutluk beklentisi bambaşka bir şey yani somutluk seçimlerden sonra parlamentoyu kaybetme durumunda veyahut parlamentoyu kazanma başkanlığı kaybetme durumunda bir eylem planı olup olmadığını ortaya koymaktır yani başkanlığı kazandınız veya parlament ve parlamentoyu kaybettiniz hemen parlamenter sisteme geçecek misiniz Hayır bunu Mesela bu bir somutluk Hayır demek bir somutluk ne kadar süreli ülkeyi yöneteceksiniz? 4 senede. Bu bir somutluk. Ülkeyi yönetirken partilerin kadrolarından faydalanacak mısınız? Hangi kadrolarda nereden faydalanacaksınız? Bunu beyan etmek bir somutluk. Başkan adayının yani bu mekanizmayı yürütme erkini yürüten kişinin, yürütecek olan kişinin kim olacağını açıklamak bir somutluk. Şimdi bu somutluktan hiçbir tanesini göremeyeceğiz. Bu somutlukların hiçbir tanesini göremeyeceğiz ama pdf şeklinde siteye yüklenmiş ve soran olursa da işte orada alın okuyun denilen bir sürü karınca duası gibi yazı göreceğiz. Biz. Ben okuyacağım. Okudum da şu anda sitedeki bütün metinleri okudum. İlkan da okur, sen de okursun tamam mı? Ve bu rahatlatacak yani biz elimizden geleni yaptık denilecek. Ve yine somut konulardan bahsedilmeyecek. Ne zamana kadar kış ayına yönelik bir politikası var Kemal Bey'in adaylığını destekleyenlerin. Kış ayında Türkiye'nin perperişan olacağını düşünüyorlar. Yani doğal gaz faturalarının ödenemeyeceğini, enflasyonun artık iyice başa çıkılamaz hale geleceğini, insanların yiyecek ekmek bulamayacağını ve her muhalifin canı burnunda bir şekilde kim aday olursa olsun gidip oy vermeye yemin ettiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Kemal Bey'in de mevcut performans düşüklüğünün bu şekilde telafi edileceğini Mart ayına bırakılırsa aday açıklama sürecinin Kemal Bey'in adaylığını açıklayıp seçimi kazanabileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir strateji. Buna rağmen Kemal Bey seçimi kazanamazsa eğer başka bir adaya geçilecek. Biz halen daha biraz önce dediğim gibi Kemal Bey'in adaylığını görmüyoruz. Yani bir siyasetçi olarak risk alıp ben adayım, aday olarak kalacağım, bu süreci bitireceğim, bütün sorumluluk da bana ait demiyor. Son ana kadar kazanabilecek oranları yakalayana kadar adaylığını bekletecek, eğer yakalarsa aday olacak, yakalamazsa Başka birisine bu görevi tevdi edecek. Yani bu yükü başka birisinin üstüne atacak. Böyle bir şey.
0: Peki bir şey daha sormak istiyorum. Akşener'in manevra alanından bahsettin. İşte şu an hareket alanı daraldı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları nedeniyle bir anlamda sıkıştırıldı. İşte tekrar bir manevra alanı açacak kendim dedim. Ee, peki İyi Parti'nin e, HDP konusunda yani Kürt oyları konusunda... Ne zaman bir manevra alanı yaratacağını merak ediyorum. Çünkü Kürtler olmadan hani hem seçim güvenliği açısından hem de matematiksel olarak hani muhalefetin seçimi kazanması pek mümkün gözükmüyor. Yani e, asıl oradaki manevrayı ne zaman göreceğiz ya da göreceğiz mi?
1: Bence bir manevra görüyoruz ve bunu algılamamakta ısrar ediyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP konusundaki söylemlerini iyi Parti'ye örnek gösteren insanlar var. Ben şaşkınlıkla izliyorum. Hakikaten şaşkınlıkla izliyorum. Yani hiç çözüm süreci yaşanmamış gibi. HDP'yle hatta PKK'yla girilen muhataplık en çok HDP'lilerin, en çok Kürtlerin canını sıkmamış gibi halen daha muhataplık üzerinden bir imaj kurgulanıyor. Yani muhatap olan aktörün kutsanması gibi bir durum söz konusu. Halbuki iyi Parti ne MHP gibi HDP'ye seslendi, ne siyasetini HDP karşıtlığı, Kürt karşıtlığı üzerine kurdu. Ne de MHP gibi bir takım pazarlık süreçleri üzerinden seçim öncesi HDP ile bir samimiyet içerisine girmeye çalışıyor. Yani İyi Parti'nin HDP meselesinde çok büyük yanlışları var. Çok büyük sorunları var. Bunları kabul ediyorum. Yani sivil siyaset alanını yeteri kadar savunabildiğini düşünmüyorum. Demirtaş meselesini yeteri kadar gündeme getirdiğini düşünmüyorum. Sivil siyasetçilerin siyaset yapma güvenliğini veyahut müzakere kültürünü vurguladığını düşünmüyorum. Hükümetin yarattığı milli güvenlik atmosferinden çıkarken çok zorlandığını düşünüyorum. Fakat buna rağmen ya iyi parti hükümette ve Mehepe ile aynı dili benimsemedi. Ya bunda hakkını verelim. Yani bütün hayatını Kürt düşmanlığı üzerinden milliyetçi bir yarışın içerisine girerek inşa etmedi. Ya bunu söylemek lazım. Yani bugün MHP'nin iki haftalık konuşmalarına bakın. Bir hafta Entelektüelleri mutlu ediyor. Herkes MHP'yi örnek gösteriyor. Yani MHP gibi davranabilirsin falan diyor. İkinci hafta HDP'yi terörist falan filan. Aynı jargonla ya yani Şimdi bence burada biraz sağlam durmak lazım. İyi Parti'nin HP seçmenleriyle herhangi bir problemi yok. Fakat İyi Parti'nin haklı olarak bence sadece İyi Parti'nin de değil. Birçok insanın benim de HDP içerisinde siyaset dışı aktörler adına pazarlık yapmakla kendini mükellef gören ve bir anlamda oyunu aldığı kesimlerin iktisadi, sosyal, siyasal beklentilerini ge gerçekleştirmek, siyaset sahnesine taşımak yerine İmralı'nın, Öcalan'ın gündemini takip eden politikacılar var ve bunlar seçim dönemini bir fırsat olarak görüyorlar. Zannediliyor ki muhalefet bu adamlarla oturup konuşulduğu zaman çok işte büyük bir iş yapacak. Fakat Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde yaşıyorsanız pazarlığa girme lüksü, tekeli ve pazarlığı en yüksekten kapatma hakkı Tayyip Erdoğan'a aittir. Ya, bunu da kabul etmek lazım. Yani muhalefet HDP ile görüştü muhalefetin HDP ile görüşmesi muhalefetin başını yakacak ya da hükümet tarafından ayıplanacak bir şey değil muhalefetin asıl korkması gereken şey HDP ile görüştükten sonra HDP ile bir de AKP'nin görüşmesi anlatabiliyor muyum çünkü muhalefet HDP ile görüştüğü için aslında HDP'nin çok büyük bir kıymeti artıyor siyaset içerisinde hükümetle görüşme imkanı bulabiliyor. Yani bugün yerel seçimden öncesi Öcalan kardeşlerin mektubunun okunmasının sebebi HDP seçmeninin aslında bir şekilde İmamoğlu'na oy verecek olmasıydı. Yani bu, bu, bu, bu şekilde düşünürsek eğer daha ilkesel bir duruş sergileyebiliriz. Mesela yani İyi Parti'den HDP ile muhatap olması yerine yakasına yapışıp hadi HDP ile muhatap ol demek yerine İyi Parti'den sivil siyaseti savunmasını parlamenter demokrasinin milletvekillerine sağladığı yasama konuşma ifade hürriyetini savunmasını İyi Parti'nin çok temel hukuki metinlerde meşru aktörlerle müzakere yürütme eğilimini geliştirmesini savunmasını falan söyleyebiliriz bunu isteyebiliriz bunu istemek yerine biz diyoruz ki muhatap olun hatta bakan olun böyle bir şey yok yani böyle bir böyle bir siyaset yok böyle bir siyaset kurgulayamıyorsunuz anlatabiliyor muyum İyi Parti'nin şu anda konumlanabileceği maksimum seviye CHP'nin HDP ile olan ilişkisini zehirlememek, CHP'yi açığa düşürmemek ve herhangi bir cumhurbaşkanı adayının HDP seçmenine hitap etmesini önlememek, HDP seçmeninin de gönül rahatlığıyla o başkan adayına oy vermesini sağlamak. Yani çok fazla agresif hareket etmezse eğer bu seçimi alırız. Bunun dışında herhangi bir ittirme, herhangi bir muhataplık ısrarının ben amacını çok anlamıyorum çünkü benim amaçtan kastım yani benim şu anda siyasal ba siyaset bağlamında amacım mevcut hükümeti mağlup etmek mevcut hükümeti mağlup etmenin ötesinde bir şeyler arıyorsak o bambaşka bir şey o bambaşka bir şey.
0: Peki Burak seni daha fazla tutmayacağız ama İlkan senin sorun var mı Burak ek bir şey var
2: mı? Aslında var ama o zaman. Fıra iki saat falan sürecek yani. 10 ya, <gülüyor> dakika daha dururum. Ya yani şöyle söyleyeyim ben bir defa mesela bu yayının başlığını ben koyduğum sırada bu yayın görseliyle beraber hazırlanıyor arkadaşlar da buradan ifade etmiş olalım. Mesela akşamın ne diyeceği belli değildi. Fakat yani biz akşamın mas altılı masayı dağıtamadı diye hüküm cümlesiyle başlık koyduk. Yani aslında hiçbir şey bilmeden Tayyip Erdoğan'ın tavrı üzerine biz olacakları söyleyerek bu başlığı koyduk izleyicilerimize buradan söyleyebiliriz. Yani tahmin ettik az. altılı masayı Tayyip Erdoğan'ın de dağıtamaz. Altılı Masa dağılabilir mi? Dağılabilir. Altılı Masayı Tayyip Erdoğan dağıtmaz ama. Yani onu bir görmek lazım bir evet. defa. Yani bu açıdan Tayyip Erdoğan herhangi bir söyleminden dağılmaz Altılı Masa. Bunun dışında hani Tayyip Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan konusuna gelirse Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şeylerde ben ya Bilgehan kadar şey değilim. Yani Tayyip Erdoğan bu işleri bence bir ölçüde de belli bir çaresizlikle de yapıyor diye düşünüyorum bir tarafında da. Yani onun da oylarını arttırdı ama o artışın da bir sınırları var artık. O eski AKP'de yok ortada. O yüzden hani her şeyi deniyor, her tuşa basıyor bir yerden sonra. Her şeyi deneyecektir. Burada şunu söyleyebilirim. Buradaki İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ikileminde evet yani ortada açık net var. Bir şey var yani oy oranı olarak Kılıçdaroğlu, önünde İmamoğlu. Bu tartışılır bir şey değil. Karşı taraftan argüman olarak söylenebilecekse iki şey var. Birincisi acaba seçim sürecinde İBB'nin iktidara geçmesi dezavantaj yaratır mı? Bu bir makul argüman. Bunun dışında bir diğer argümansa şu. Kılıçdaroğlu... Nansa İmamoğlu'nu destekleyenler mesela İmamoğlu'nun atıyorum mesela İmamoğlu'nun eşinin Dilek Hanım'ın Başak Hanım'la beraber bir tiyatroya gitmesinden de rahatsız olarak aslında şu an Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikleri gibi yarın İmamoğlu'nu eleştirebileceklerini düşünebiliyor insanlar. Yani orada atıyorum burada popüler bir aday İmamoğlu gibi bir adayın, adayı isteyen muhaliflerin aslında HDP'siz bir şekilde AKP'yi yenme iddiasıyla o, o umutla aslında böyle o popüler adayların arkasında durduklarını. Ya Orada o adayları aslında birebir bir çok büyük bir, mesela ne Mansur Bey ne Ekrem Bey'e çok büyük bir afiyet, <gülüyor> hani çok büyük bir sevda duymadıklarını. Ama oradaki HDP'ye muhtaç muhalefet olgusuna karşı bir antipati duydukları için HDP'ye muhtaç etmeyecek bizi kim olursa. Yani Kılıçdaroğlu aslında muhalefeti HDP'ye muhtaç etmeyecek kadar alabilecek olsaydı. Muhtemelen o, o kitle Kılıçdaroğlu'nun desteklerdi ama HDP muhtaç etmeyecek kadar oy alma ihtimali olan tek aday elde Mansur Bey ile Ekrem Bey onlardan birisi aday olsun. Buradaki tek kriterin o olduğunu da ortaya koyanlar var ve orada da şey yani işte mesela bu iddianın HDP'siz bir iktidara gelişin çok imkanlı olmadığını söylüyorlar. Bu da aslında muhalefeti. Uzun vadede acaba iki adaya doğru götürüyor mu? Yani bir Tayyip Erdoğan HDP ile beraber yenme iddiasındaki muhalefet ve HDP'siz yenme iddiasındaki ikinci muhalefet gibi. Bir iki muhalif, iki ana odak şeklinde bir şey oluşabilir mi diye insan düşünüyor.
1: Ama HDP seçmeni de Türkiye muhalefetinin bir parçası. Yani Türkiye'nin evet. Tayyip Erdoğan yönetiminden kurtulması sadece CHP ve İYİ Parti seçmeninin meselesi değil ki. Hı hı. Yani Tabii. HDP lütufen seçmeniyle, partisiyle gelip destek verip bir iktidar armağan etmiyor. Birisinin elinden iktidarı alıyor. Yani mesele bu. Kesinlikle. Yani HDP seçmenin ben Tayyip Erdoğan'a oy vermeme konusunda kararlı olduğunu düşünüyorum. Çok irite edilmezse, çok rahatsız edilmezse, çok damarına basılmazsa, çok midesi bulanmazsa. Çünkü HDP'liler de bu ekonomi içerisinde iş yapmıyorlar mı? Mesela göçmen ben... meselesinde. Ben...
2: Hı -hı. Yani göçmen Söyle. meselesi, ekonomi meselesi... Ben tamamen katılıyorum. Yani HDP'li seçmenin... HDP'li seçmen açısından ben o kadar bir çelişki olduğunu düşünmüyorum hatta. Hatta şöyle söyleyeyim. HDP'li seçmen... HDP'li siyasetçilerden de... HDP'li olmayan muhalif siyasetçilerden çok daha sağduyulu gibi geliyor bana. Hatta Bence uzaktan izlediğim kadarıyla.
1: Ben de öyle. Ben rahatsız edilmez, oy verme eğilimleri var. Bütün mesele... Aslında herkesin... Yani baktığımız zaman CHP tabanında... O Yani tay pardon, oy vermeyecek ama... İnsanların, ya yani buradaki mesele halkın bu Tayyip Erdoğan öfkesinin elitler tarafından nasıl kullanılacağı meselesi. Ya yani bunu kabul ederim. Ya yani burada bir öfke var. Tayyip Erdoğan'a gitmeyecek oylar hı hı. var. Marif bir adaya gidecek ve elitler herkes nasıl olsa bu oyu verecek verecekleri için yani insanlar gidip Tayyip Erdoğan dışındaki adaya oy vereceği için olabildiğince bu iradeyi kendi işte seçkin sınıflarının çıkarı için seçim sonrası pozisyonlar için kullanmaya çalışıyorlar. Yani burada olan bir mesele aslında biraz da böyle yani bunu söylemek lazım. Bunu söylemek lazım. O yüzden mesela Ke Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı aslında böyle ideolojik ya da kimliksel bir strateji üzerinden gitmiyor yani. Ekrem İmamoğlu daha çok icraat, işte kişisel siyasi karizma, daha insanların bam teline dokunmayan söylemler. Bunlar üzerinden bir kampanya yürütüyor. Böyle bir siyasetçi zaten. Yani insanları göbekten kesen konuları bulup onlar üzerinden söylem geliştiriyor. İşte süt dağıtımı, kreş açımı, metro gibi konular Mesela dünkü yayında işte taksi meselesi, kira meselesi anlatabiliyor muyum? Yani insanların kimliklerinden ve ideolojilerinden bağımsız maruz kaldıkları gündelik hayat problemleri, somut sorunlar, ivedi olarak çözülmesi gereken meseleler. Yani Ekrem Bey bize büyük nurlu bir gelecek vaat etmiyor. Hani tarihin dönüm noktası, iddihatçı hegemonyanın yıkılması, işte Türkiye'nin büyük çağlar atlaması böyle şey yok. Ekrem Bey bize taksi çağırdığımız zaman gelecek diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani <gülüyor> İmamoğlu'nun cazip tarafı bu. Büyük bir davayı gerçekleştirmek üzere gökten haleyle inmedi. İnmeyecek. Ee, biraz merkez siyaset bu demek zaten baktığımız zaman. Hani orada HDP hikayesinin dışında HDP'lileri toplumun bir parçası mı olarak? Yani hep beraber çektiğimiz sıkıntıların bir parçası olarak mı görüyoruz? Yani aynı sorunlardan muzdarip biz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı sınavlara giriyoruz. Aynı haksızlığa uğruyoruz Orada bir bütünleşme, bütünleşme var. Bir birliktelik duygusu var. Mesela böyle olduğu zaman Ekrem İmamoğlu adaylığı çok cezbedici oluyor. Yoksa HDP'lileri bir kimlik grubu olarak tasnif edip onlara ayrı sözler verilmesini mi talep ediyoruz? Ben böyle ayrı söz verme kültürünün teker teker muhalefet içerisinde asla yürütülebileceği kanaatinde değilim. Onun yerine hiç bu konulara temas etmeden herkesin ortak meselelerini seslendirmek, orada, orada çoğalmak, orada güçlenmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir şey eklemek istiyorum yani HDP seçmeni evet belki olağan bir şekilde şu anda muhalif ama aynı zamanda pazarlığa da bence en açık olan kitlelerden biri olduğunu da düşünüyorum. Bunu kötü şey anlamında söylemiyorum tabii ki kendilerini düşünerek ve oradaki bir kimlik meselesi de var kimliğe yönelik. <gülüyor> Bazı haklar meselesi de var. O anlamda da diğer seçmenlere kıyasla pazarlığa da daha açık bir kitle olduğunu düşünüyor.
1: Pazarlık daha önce yapıldı ama Belil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın pazarlık yapma anlayışı şudur. Merkezi iktidarımdan taviz istemeyin. Hatta benim daha çok iktidar sahibi olmam için bana yardım edin. Size otonom bir alan vereyim ve buraya gerekli maddi desteği sağlayayım. Yani bu sadece Kürtler için değil. Herhangi bir grup için. Böyle mesela bugün... İşte Kültür Bakanlığı bünyesinde Aleviler için bir dairenin açılması meselesi tamamıyla Alevilere bazı devlet kadrolarının dağıtılması. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın zihninde Alevilerin huzursuzluğunun sebebi yeteri kadar para alamamaları. Anlatabiliyor muyum? Ya da birkaç tane Alevi kanat önderinin bir mikro oyun alanı bulamaması. Şimdi 2015'te bu zaten teklif edildi Kürtlere. Yani seni başkan yaptırmayacağız demeseydi seçimlere de bağımsız milletvekilleriyle girselerdi zaten böyle sorunlar olmayacaktı. Yani bugün toplumda kriminal... ...olarak gösterilen birçok insan... ...çok makbul şahsiyetler olacak... ...mecliste etkin milletvekiler olacak... a habere çıkacak... ...önemli gazetelerde köşe yazarı olacaklardı... ...ama yani bu, bu seçim yapıldı... ...yani Kürtler Türkiye demokratikleşmeden... ...hiçbir hakkımızın... ...garanti altında olmayacağını düşünüyoruz... ...dolayısıyla başkanlık sistemini tehdit ediyoruz... Te ...tehdit olarak görüyoruz... ...diyerek zaten bu pazarlığa... ...karşı bir tavır gösterdiler... ...şimdi bu tavır yanlış demek... Selahattin Demirtaş yanlış yaptı demek anlatabiliyor muyum yani tekrar AKP ile pazarlığa dönme eğilimi 2015'te Demirtaş stratejisinin yanlış olduğunu düşünmekten bunu da düşünebilirler yani bu, bunda da bir sorun yok yani yanlış olduğunu HDP düşünebilir HDP eliti ve Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden bir anlaşmanın yolunu arayabilir temsil ettiği toplum kesimine daha fazla kaynak ulaştırabilir fakat o zaman da şöyle bir iddianız olmuyor artık yani Türkiye'nin demokratikleşmesi iddianız olmuyor Türkiye'nin otoriterleşmesinin enstrümanlarından bir tanesi oluyorsunuz Bugün nasıl devlet bahçeli otoriterleşmenin enstrümanlarından bir tanesi hatta otoriterleşmeyi inşa eden yani başkanlık sistemini önererek figürlerden bir tanesi olduysa HDP'de o şekilde anılacak. Bu tamamıyla HDP'nin vereceği bir karar. Yani o seçkinlerin vereceği bir karar. Ben Demirtaş'ın, Selahattin Bey'in 2015'teki çıkışını çok değerli görüyorum. Türk demokrasi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çok onurlu bir çıkıştır. Ve Demirtaş gibi siyasetçilerin sivil alanda Türkiye için siyaset yapan... Hayalci olmayan ve demokrasi olmadığı takdirde hiçbir grubun hakkının garanti altında olmayacağını savunan siyasetçilerin yeniden siyasete dönmesini bekliyorum. Benim için bu seçimi kazanma amaçlarından bir tanesi bu. Ve bence eğer Kürt sorunu demokratikleşme ilişkisinden bahsediyorsak merkezi, merkezi idarenin otokrat bir yönetim tarzıyla devam etmesi Kürt sorununu demokratikleştirmez. Türkiye'yi demokratikleştirmez, Kürt sorunu demokratik bir şekilde çözmez. Sadece kaynaklar ve bazı özgürlükler keyfi olarak bazı kişilere, bazı gruplara tavsiye edilir. Bu kadar.
0: Peki Burak çok teşekkürler seni. Biraz uzun tuttuk ama Geldim. iyi oldu. Gerdim.
1: Gerdim mi ortamı?
0: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım göreceğiz İlkan ne dediğini söyledi. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. İlkan hemen sorayım. Burak'ın dediklerine ne diyorsun?
2: Yani Buran bir tezi var. O tezi savunuyor onu söyleyebilirim. <gülüyor> e, HDP konusunda açıkçası ben Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ona sorduğum sorunun arkasındayım. Yani orada ben de Kılıçdaroğlu adaylığına ve Ekrem İmamoğlu adaylığına nispeten nötr yaklaşan birisiyim. Yani Kılıçdaroğlu Mehmet Altıpaşa Genel Başkan aday olmasının öyle çok fantastik bir şey olduğuna inan, inanamıyorum bir tarafında işin. Yani Mehmet Altıpaşa Genel Başkan aday olmak isteyebilir. Ama öte yandan da bu şunu söyleyeyim. Mehmet Altıpaşa Genel Başkanından Ekrem İmamoğlu şu an daha yüksek oy aldığı açık. İnsanlar onu da tercih edebilirler. Ama bu, bunu da gayet normal olarak görüyorum. Öte yandan da şunu söylüyorum. Bir kısım muhalif Ekrem İmamoğlu tercihinde birkaç sıkıntı görüyorum orada. Yani hani bir Ekrem İmamoğlu gibi bir, veyahut da işte Mansur Yavaş gibi çok oy alan birisini tercih edelim ki işte HDP ile yani HDP ile elimizi kirletmeden neredeyse hani kötü bir laf ama hani öyle seçimi kazanmanın yolunu bulalım düşüncesinin de olduğunu düşünüyorum. Ve hatta kimi Ekrem İmamoğlu destekçilerinin Mesela hatta şu anda şu an Türkiye'de Muhariminci destekçileri var değil mi? Beril. Mesela Muhariminci adayken %51 e oy almak istiyordu. Edirne'ye gitti. Sayın Demirtaş'la görüştü. Şu an Muhariminci'nin Edirne'ye gittiğini görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Türkiye'de aday olduğunuz zaman, oy almak istediğiniz zaman %51'i hedeflediğiniz zaman 15 18'i değildi. yani açıkçası %2'yi 3'ü değil de %51 hedeflediğiniz zaman Kürt gerçeği orada sizin karşınıza geliyor. Bu gerçeklikle de yani yani Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman da HDP ile bir ilişki kuracak. Öyle ya da böyle kuracak. Biz bunu biliyoruz hani tamam değmiyor meymiyor da şimdi Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gitti Kayyumlar meselesiyle. Değil mi? Orada. Diyarbakır'a giden Ekrem İmamoğlu var karşımızda. E şimdi benzer bir hareketle Cumhurbaşkanı adayı gösterecek. Bugün Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen arkadaşların ne kadar o gün destekleyecekler? Yani Aynur Doğan konseri yasaklansın talebinde olanların hemen hemen hepsi İmamoğlu'nun şu an destekliyor. Öyle şeyler var benim gözümde. Yani hakikaten çünkü bu bu sıkıntı orada duruyor diye düşünüyorum. Orada bir HDP ilişkilerin belli sınırları olabileceğine ben inanıyorum. O da Türkiye gerçeği. O da hatta terör gerçeği bir yandan da. Yani orada PKK varken, PKK'nın elinde silahlar varken Türkiye'nin de belli sınırlarda insanların siyaset yapmasını istemelerini de anlayabiliyorum ama bütün bunlar yani şöylesi biraz daha açık konuşmak lazım anlatabiliyor muyum oradaki mesela evet yani şu an objektif bakalım ben de görüyorum kılıçdaroğlu adaylık süreci şu an yeterince iyi yönetilmedi çok açıktır yani gezileri kimi açıklamaları iyi değildi bence hatta şöylesi bence cumhuriyet Halk Partisi kılıçdaroğlu'na karşı aday olma ihtimali olan insanlara karşı hatta kimi Cumhuriyet Halk Partileri değil Neredeyse Kılıçdaroğlu yanında yeteriye duramadılar yani onu da ben görebiliyorum. Yani mesela helalleşme dedi Kılıçdaroğlu. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili gelip Kılıçdaroğlu yanında durmadı. Dursaydı aslında o helalleşmeden bile pozitif bir şey çıkartılabilirdi. Çıkartılamadı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela başörtüsü meselesi bence elindeki bir kart. Ama Cumhuriyet Halk Partililer başörtüsünün ellerinde avantajlı kart olduğunun farkında değiller, kullanamıyorlar. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü bir avantajı. Cümeta Arkbaş'ın göstereceği başörtüler Cümeta Arkbaş'ın bir avantajı ama Cümeta Arkbaş partili bunun henüz yani ayrıdığında değil <gülüyor> çok ben şaşkınlıkla bakıyorum. Ya Cümeta Arkbaş'ı bir yönetici olsam ben sabah akşam başörtüsü konuşurum. Sabah akşam başörtülerine yapılan sıkıntıları konuşurum. İşte AKP'liler başörtüleri sosyal medyada nasıl rahatsız ediyorlar, mobbing uyguluyorlar onlardan bahsederim. Atıyorum Türk Hava Yolları'nda niye başörtülü hostes yok derim. Rahatsız ederim AKP'yi açıkçası. <gülüyor> ve ve bundan da oy alırım. Açık konuşayım ve oy, oy da gelir. Genç çünkü insanlardan bahsediyorum. Ama eski modlarla siyaset yapıyor CHP'de birçok kişi ve Kılıçdaroğlu'nun buradaki açılımların hepsinin arkası boş kalıyor. Ve kılıçdaroğlu bir açılım yapıyor. Bir bakıyorsunuz bir grup Deva Parti ile tartışırken buluyoruz kendimizi. <gülüyor> yani aslında burada Cumhuriyet Halk Partililer yok Kılıçdaroğlu'nun açılımlarında. Oradan eksik kaldı diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi e, çoğunlarla tartış.
0: Orada gördüğümüz cız. şey yani bu HDP meselesinde de gördüğümüz şey yani... Sanki işte başörtülü kadınlar, yani başörtü meselesine zaten bence alerji bir şekilde giderek yine CHP tabanında artıyor. Sanki işte başörtülü kadınların oyları olmadan işte aynı şekilde işte HDP'lerin oyları olmadan yapabilecekmiş gibi. Yani böyle bir tavır söz konusu CHP seçmeninde. Yani orada gördüğümüz şey CHP seçmeninde gördüğümüz şey bazı konularda hani hala alerjileri var ve bunun üstesinden. Ee, gelemiyorlar yani kendi partileri bile olsa hani bu kadar önemli bir seçim bile olsa bunun üstesinden gelmek istemiyorlar yani böyle de bir durum var ya, CHP kitlesinde
2: şimdi, biraz, ben seçmen demiyorum entelijansiyanın bir kısmı diyorum orada açıkçası çünkü Türkiye'de yani seçmenlerde çok büyük sorunlar olsa şu an Türkiye'de üniversitelerde biz çok büyük sorunlar görürdük bu başörtülü üniversiteler geldiği zaman Türkiye'de öyle seçmenlerde inanılmaz sorunların olduğuna inanmıyorum ben artık Türkiye'de ama hakikaten siyasal dili oluşturan, entelejansiyanın sorumlu ve eskimiş ve arkayık olduğuna inanıyorum ama. Şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şöyle bir şey var. Mesela Fenerbahçe'de ya şampiyon olamayalım ama Alex oynasın diyen bir ruh hali vardır. Anıta biz güzel oynayalım da. O, ona benzer bir hal CHP'lilerde oluyor. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Bu yüzden de biraz eksik kalabiliyor bazı şeyler. Devam edeyim. Bu HDP konusu önemli. Yani başörtüsü konusu mesela daha kolay bir konu artık CHP için bence. Ama HDP konusu daha ağır bir konu. Orada daha sert nüanslar var artık. Onu görebiliyoruz. Bu adaylık meselesinde de en sonunda iş Ekrem İmamoğlu'na kalacak gözüküyor. Yani bu, bu işin ben giderek o, o tarafa doğru döndüğünü ben de görüyorum herkes gibi.
0: Özellikle Taksim'deki saldırıdan sonra bence.
2: Ekrem Bey gerçekten bir siyasal fenomen Türkiye siyasetinde ve ortada duruyor. Yani bunu Kılıçdaroğlu'da, şöyleyse Kılıçdaroğlu hiç kimse bizi izleyen hiçbir e, izleyicimiz Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu gösterirken tanıyor muydu onu acaba? Yani o açıdan bunlar birbirine çok zıttı karakterler falan da değiller. Yani Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na rağmen belki Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na rağmen falan bir şeyler yapacak insanlar değiller. Muhtemelen Türkiye siyasetinde birbirine en yakın 2-3 insandan birisidir. Yani bugün Ekrem Bey'e CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan daha yakın kim vardır? Çok az kişi vardı. Bakmayın siz onlara. Onlar anlaşırlar. Yani bir şekilde orada bir denge sağlanır. İşte birisi cumhurbaşkanı olur, birisi Cumhuriyet Halk Başkanı Genel Başkanı olarak devam eder. Belli bir zamana kadar geçer. O sistem zor kurulabilir CHP'de. Bir denge kurulur. O da sıkıntılı değil bence. Ama dediğim gibi esas sıkıntı genel muhalefet anlamında belir. Türk medyatçileri, ülkücüler, Atatürkçüler, sekülerler, CHP'liler, liberaller, tüm geniş muhalefetle daha soldan gelen Kürtler arasında bir ilişki, denge ve bir eşgüdümün sağlanması gerekiyor. Bu eşgüdüm sağlanmadıktan sonra seçimler zor kazanılır açık konuşalım. Türkiye'de hep söylüyorum 200 bin sandık var. Bu 200 bin sandığın 50 bin tanesinde HDP'nin desteğine ihtiyacınız var siz. Sırf sandık görevlisi olarak bile HDP'ye şu an muhalefet muhtaç. Yani çok açık net konuşalım. Yani Urfa'daki sandıkları kimler koruyucu? Bugün Şırnak'ta Miroğlu soyatlı birisi İyi Parti'ye katıldı diye sosyal medyada insanlar kızıyorlar, bağırıyorlar birbirlerine. Yani, yani Şırnak'ta kim katılacak İyi Parti? Zaten yani Şırnak'ta yaşayanlar katılacak. Türkiye gerçekleri bunlar. Bir Türkiye'nin gerçeği üzerinden siyaset yapılması gerekiyor. Birazcık daha kendimize gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bu konularda. Ee, onun, onun ötesinde adaylık meseleleri işte ne olur ne biter. Ben de katılıyorum bu bilgi Mesela planlar, projeler falan. Bana çok gerçekçi, yani bir vatandaş olarak bana o pdf'ler hakikaten heyecan vermiyor. Açık konuşayım. Yani altılı masa, altılı masanın başkanlık sisteminden sonra parlamenter demokrasi iddiaları, oradaki yasalar. Ya bir Hakikaten bir paradigma değişimine ihtiyaç var. O, onun sesindeki şey zaten halledilir. Yani yarın kaç milletvekibimizin olacağı, kaç milletvekili nasıl parlamento kurulacağı, o parlamentoda atıyorum MHP nasıl hareket edecek hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kadar bilinmezin arasında gelecek denklemleri kurmak çok da anlamlı değil bence ama asıl sıkıntı şu, beraber hareket edilecek mi? Kaç yayında şunu söylüyorum Belirtin. Ekmelettin İhsanoğlu'nun arkasında altılı masadan da daha fazla parti durdu. Bugün insanlar girsinler, Wikipedia'ya baksınlar. Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleyen parti listesine baksınlar. Büyük Birlik Partisi'nden MHP'ye, oradan DSP'ye, bakın çok daha kurumsal partiler o, o tarihlerde. Tüm tüm partiler Ek Ekmelettin İhsanoğlu destekledi neredeyse. Yani Tayyip Erdoğan'ı destekleyen parti sayısının daha fazla parti Ekmelettin İhsanoğlu destekledi. Ama aslında hiçbiri desteklemiyordu. Ekmelettin Bey'in arkasında hiçbir parti yoktu. Biraz CHP vardı. MHP yoktu. Büyük Birlik Partisi yok, Hiçbir parti çalışmadı. Ve biz bir kampanya gördük. Ekmelettin Bey'in kampanyasını gördük. Çok da amatör bir kampanya. Ekmek için Ekmelettin. Orada birkaç tane konferans salonu gezdiler. Miting yapılamadı. Falan. Yani gördünüz onları. Sen benden gazeteci olarak daha iyi takip ettin muhtemelen o süreci. Şimdi böyle bir tehlike var önümüzde. Yani adayın, herkes bugün Ekmeyettin İhsanoğlu'nun yanlış aday olduğunu söylüyor ama yanlış bir seçim süreci yaşandı orada. O partiler yan yana durmadılar. Yani Ekmetin İhsanoğlu için sandık başlarında insanlar durmadılar. Ekmeyettin İhsanoğlu için insanlar kampanya yapmadılar. Afiş asılmadı. Mesela her parti kendi teşkilat binasında Ekmetin İhsanoğlu'nun afişini assaydı bile daha fazla insan ekmetin İhsanoğlu haberdar olurdu. Tanıtılamadı bile Ekmeyettin Bey. Ekmetin İhsanoğlu ile Ekrem İmamoğlu benzer tanınırlık oranlarıyla başladılar seçim süreçlerine. Ekrem Bey ne kadar tanındı? Ekmelettin Bey'i an tanıyan yoktur. Unutmuşlardır insanlar yani. Ekmelettin Bey ne iş yapar? İnsanlar bilmiyordur bile şu an. Bu başarısız kampanya süreci ve başarısız teşkilat ilişkilerinin ben bu, bu yenilginin temeli olduğunu o zaman düşünüyorum. Bugün de gelecekteki yenilginin temeli olacaksa böyle şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani İyi Parti'nin de çalışması gerekiyor, HDP'nin de çalışması gerekiyor, CHP'nin de çalışması gerekiyor. Bu partiler bir araya gelirlerse öyle mucizelere ihtiyaç yok bence. Bu partilerin bir araya gelmesine ihtiyaç var. Bu partilerin bir araya gelmesi hiç az bir şey değil. Hani orada bazıları var. Ya Bu partiler bir araya geldi bu oy oranı normal. Değil. Değil. İstanbul'da ekranmenin %54 alması çok büyük bir olaydır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki bence en önemli şeydir. O kadar söyleyeyim. Yani Cumhuriyet'in kurulmasından sonra CHP'nin öyle bir oyu yok. Ecevit'in de yok yani. İnanılmaz bir. Helal 2019 Türkiye'sinde oy çok fantastik bir oy. E şimdi işte normalleştirmiyorum ama şöyle bir şey. Bu, bunun temeli nedir ama o oyun temeli? İyi Parti'nin, HDP'nin ve CHP'nin bir arada seçime girmesidir. Ekrem Bey'in oyunun tabii. tabii ki Ekrem Bey'in başarısıdır. Öyle söylüyorum birazcık. Dediğim gibi 2-3 faktör bir arada olacak. Bir, örgütlerin çalışması gerekiyor. Kampanya tabii düzgün olacak. Aday tabii başarılı olacak. Ama partiler yan yana olacak. Yani biz şunu yaşayabiliriz. Destekliyor musunuz? Ha yani destekliyoruz. Deyip, i̇nsanlar kenarda izleyebilirler bazı şeyler. Ben böyle riskler görüyorum kampanyasında. Yani hani biraz e, şu an İngilizce'de bir popüler deyim var benim Sen benden iyi biliyorsundur. Sessiz istifa diye. Yani yarın bir gün kampanyadan sessizce istifa ederse partiler ben bundan korkuyorum. Böyle riskler falan görebiliyorum kendi adıma. Dediğim gibi burada sıkıntı biraz bu tarafta. Konumuza geleyim ilk başta izninle. Tayyip Erdoğan bu çıkışları falan niye yapıyor? Yani HDP ile görüşüldü. Sonra bomba patladı. Arkasından İyi Parti açılım yapıldı. E, Tayyip Erdoğan şu an zannedildiği kadar güçlü bir pozisyonda değil bence. Tayyip Erdoğan şu an çok rahat değil çünkü Tayyip Erdoğan evet oyunu arttırdı ama artık daha küçük bir havuzdan oy topluyor Tayyip Erdoğan. Daha küçük bir havuzdan oy topluğu için daha başka ona muhtaç hmm. yeni gençlerden daha az oy oluyor. ya yani şu an Türkiye'nin sosyalolojisi Tayyip Erdoğan'dan her geçen gün uzaklaşıyor. İşin gerçeği bu ve Tayyip Erdoğan karşımızda bu yüzden her tuşa basıyor. Her tuşa basıyor Tayyip Erdoğan. Her tuşa basıyor. Şu an HDP tuşuna bastı. Geçen hafta sonrasında geldi CHP'ye Teröristler falan dediler bir hafta boyunca. O iş bitti bir anda İYİ Parti'ye musallat oldu. Ve Atatürkçüler ondan bir an önce alınmıştı. parti hatırlarsan CHP'den Mehmet ve vesaire. Bugün işte Baykal'ın kızının konuşmaları ortamda gündemde. Yani her şekilde her yerden bir dışarıdan en azından kendi havuzuna dışarıdan bir şey eklemeye çalışıyor. Çünkü artık havuzu havuzu onun kuruyor. İşin gerçeği bu. Havuzu onun küçülüyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan eskiden büyük oylar alıyordu. Ama şunu da unutmayın. Çok daha büyük bir havuzdan oyalıyordu alıyordu Tayyip Erdoğan. Yani %70'in %50'sini alıyordu Tayyip Erdoğan. Bugün belki de %52'nin %45'ini almaya çalışıyor. Yani orada şu an sıkıntı orada Tayyip Erdoğan'da. Asıl sıkıntı orada. Asıl nasıl az önce partiler önemli dediysem birazcık da. Bugün de aslında Tayyip Erdoğan meselesinde yine sosyoloji önemli. Tayyip Erdoğan her ne kadar... Bugün son 5 ayda ondan önceki 1,5 seneye göre daha başarılı Tayyip Erdoğan. Ama... Bu başarılı Tayyip Erdoğan'ın bile çıkabileceği sınırlar var. O kadar da en başarılı hali bile bundan sonra çok da yükselmez diye düşünüyorum. Bu açıdan da böyle manevralara zorunlu. Her manevrası da hiç belli olmaz ona zarar da verebilir. Şu anda göreceğiz bakalım doğru mu çıkacak yanlış mı çıkacak.
0: Patlamayla ilgili şeyi soracağım aslında. Yani patlamadan sonra bir sürü bilgi geldi ve bu bilgiler de hani zaten transparan bir süreçmiş gibi lanse edildi ki aslında hiç transparan yürümeyen bir süreç. İşte örneğin işte MHP Şırnak Güçlü Konak İlçe Başkanı işte Mehmet Emin İlhan'la telefon görüşmeleri olduğu söylendi. Zaten bu İlhan'ın da enteresan Suriye bağlantıları çıktı. İkinci kez savcılığa gitti. Neden gittiği açıklanmadı. İşte benim üzerime hatalanmış alınmış, kimliğim çalınmış dedi. Burası zaten karanlık bir nokta. Bir diğer noktası işte TYD eş başkanı Salih Müslim Ösoyla bağlantılı olduğunu söyledi. E, bombayı bırakan kişinin işte e, Sultan Murat grubunda grubuyla fotoğrafları olduğunu söyledi. İşte cihatçı bir grupla. E, Zafer Partisinden bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler'den aldıkları bilgilere göre işte Filistinli olduğu 6 aydır Birleşmiş Milletler'den yardım aldığını söyledi. E, Zafer Partisinden birisi işte Ümit Özdağ'ın Birleşmiş Milletler'den Telefonla görüştüğü bir kişiden aldığı bir bilgiye dayanarak oturduğu mahalledeki bir esnaf bir yıldır orada olduğunu tekstilde çalıştığını söyledi. Yani bütün bu bilgilerden e e görüntüsü ve zaten Suriyeli'ye benzemediği, Afrikalı'ya benzediği, sonra işte Filistinli olduğu iddiaları hani hiçbir şekilde bir şeyler birbiriyle örtüşmedi. Benim şu an gözlemlediğim herkesin kafası çok karışık. Herkesin çok ciddi bir güven sorunu var hükümete. Ve herkes şey yani bunu anlam veremiyor, korkuyor. Ve en büyük korku da zaten en çok dile getirilen işte 2015'teki gibi yeni bir işte şiddet sarmalına mı gireceğiz? Yeniden şeyler, bombalar mı patlayacak? Yeniden şiddet artacak mı? Seçime doğru bu şiddet artacak mı? Hani zaten böyle bir korku vardı insanlarda. Bu bombayla birlikte o korku da açığa çıktı. Bilmiyorum yani ben de... <gülüyor> anlamlandırmakta hani komplo teorilerine girmek istemiyorum ama anlamlandırmakta zorlanıyorum. Sen ne diyorsun? Soylu'nun yaptığı açıklama yine Gölkem Çiçekçi yapmış e, yazmış. Soylu'nun yaptığı işte Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyoruz. Ardından işte Erdoğan'ın gezisi işte Biden'la işte görüşmesi. Yani bütün bunlar bunları sen nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten merak ediyorum.
2: Yayınlamadan önce izleyicilerimizden yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmasınlar, yorum yapısınlar. Onları izliyoruz, takip ediyoruz. Yayınımızı daha çok kişi paylaşılırsa daha fazla kişi ulaşmış oluruz diye belirtelim. Arkasından gerçekten tek tek olayı özetledin, ortadaki çelişkileri ortaya serdin. Ve şu anda ben birçok insanın, birçok özellikle muhalif kökenli insanın 2015 travmasını yaşadığını ve kentli insanların muhalif de demeyelim. Neredeyse tüm kentli insanlar yaşıyor 2015 travmasını. Arkadaşlarımızla, sevgililerimizle buluşamıyorduk. Şehir merkezlerine girmiyordu insanlar. Taksim'e gitmiyorlardı, Kadıköy'e gitmiyorlardı. Ve hatta Türkiye'de belki bu pandeminin yarattığı bunalımın da arkasında daha öncesinde de bunun yaşanmış olması var belki de. Yani neredeyse 2015'ten sonra pandemi geldi ve böyle 2015'ten 2021'e kadar olan 6 yıllık bir süreç. Arada 1-2 yıllık bir rahatlık gibi. Biz yarı yarı kapalı bir şekilde hayatımızı geçirdik bu süreçte. Ve e, psikolojik olarak belki de etkilendik. Onu onu söylemem lazım. Burada ve kentler değişti, kente bakışımız değişti, kent ilişkimiz değişti, gece hayatına, sokağa bakışımız değişti Türkiye'de. Bugün İran'daki olayları izlerken bile aslında bir yandan onu düşünüyorum ben. Yani şu an Türkiye ile, yani İran'daki olaylar bari başka bir dünyadan yaşanan olaylarmış gibi geliyor. Biraz da bu yüzden diye düşünüyorum. Hadisenin kendisinin ben 2015'teki olaylara benzerlik göstermediğini düşünüyorum. Çok daha farklı bir şey. Şu an o konuda Bilge tezleri doğru. 2015'te Türkiye'de parçalı bir iktidar yapısı vardı. Ve e, halkı e, aslında daha e, halkın bu parçalı iktidar yapısını beğenmeyip tekil bir iktidar yapısını tercih etmesi yaşadık aslında o süreçte. Şu ansı tam aksine tekil bir iktidar yapısı var. Yeknesak bir iktidar bloğu var Türkiye'de. Yeknesak bir iktidar bloğuna karşılık bu halisin yaşanması aslında iktidara yaramaz diye düşünüyorum. Hani orada muhalif refleksleri anlasam da gerçekçi değil. Ama muhalif refleksler şöyle anlamda verilir bence. İktidar her şeyi iktidara olacak etkisi üzerinden değerlendiriyor. Yani Türkiye'de enflasyon oluyor. Enflasyonun AKP oylarının etkisi bir komplo mudur diye bakan bir iktidarla karşılaşıyoruz. Veya da Türkiye'de terör saldırısı oluyor. Bu terör saldırısının AKP'ye karşı bir saldırı. Ya terör saldırısının kendisi ve Bu AKP oylarının olacak etkisi üzerinden değerlendirilmemeli. Biz hadisenin kendisini değerlendirilmemeli. Öyle bir şey ki biz Türkiye'de her şeyi AKP'ye olacak olası etkileri üzerinden değerlendirmeye başladık. Ya orta, ülkede bir şey oluyor. Biz bunu değerlendirelim bir defa yani. Hani ilk defa bu hani biz bu kadar AKP'yle Doğmadık AKP'yle ölmeyeceğiz. Bir, bir bunu kenara koyalım. Ve buradaki muhalif tepki de aslında şöyle söyleyeyim. Yani bu bu işi AKP yaptı tırnak içinde gibi değil. Onu söylemiyor o insanlar aslında. Orada söyledikleri şey şu. AKP her şeyi kendine yontuyor diye. O, ona kızıyorlar orada. Oradaki asıl tepki ne olduğunu. İçsel ve kendilerini ifade edemeyen kimin muhalifler olduğunu düşünüyorum o konuda. Burada sonrasında dediğin gibi çok büyük çelişkiler var. Yani eylem bir defa Türkiye'de ve tüm dünyada terör eylemlerinin hedefleri olur. Hedef nedir? Mesela... Ankara Merasim Sokak. Türkiye'deki ordu devlet yapılanması, devlet gücünün hedef olduğunu görüyorsunuz. Yani mesela İstanbul HSBC, Uluslararası Finans. İstanbul İngiliz Konsolos, Türkiye'nin dışı ilişkileri, Türkiye'nin itibarı. İşte atıyorum sinagoglar, Türkiye'deki azınlıklar, Yahudiler vesaire. Oradan belki yani bir hedef net. En azından veya Türkiye'de bakarsanız işte Ankara Garkatliya mı? Türkiye'deki sol muhalif seküler çevreler. Aynı katliam bir de şeyde Siverek'te oldu. Daha Kürt sol muhalif çevreler mesela. Orada o katliamların hedefleri mesela. Hedef alınan kitleler belli. Şu andaysa İstiklal Caddesi. Rastgele yani kayıplarımızın vefat edenlerin isimlerine baktığınız zaman, o, o insanların suratlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Sıradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Çok normaller.
0: Ama o Üçler... dönemde de daha rastgele yani... Yani yine turistik Sultanahmet'te de saldırı olmuştu. Hani <gülüyor> farklı yerlerde de Doğru. yani yine benzer şeyde rastgele diyebileceğin saldırılar olmuştu. Turizmi hedeflediği
2: evet o söyleyebilir ama yani ben daha az yerde Türk vatandaşlarının, sıradan Türk vatandaşlarının hedeflendiğini düşünüyorum burada. Bu açıdan bir garip bir eylem. Gerçekten de bahsedilen halk, kadının giyimi, kuşamı, kıyafetler, kamuflaj giymesi. Mesaj orada mı acaba diye insan düşünüyor. Yani hakikaten bilinmeyen şeyler var. E bir yandan da yani 40 yıllık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım az çok etnisitede anlayabiliyoruz ne yazık ki o hale geldik. Biz bakınca gözüküyor bu bildiğimiz insanlar, o profili görebiliyoruz az çok tanıdığımız profil değil. E buna benzer şekilde gerçekten çelişkileri hissedebiliyorsunuz ve Türkiye'de hükümet zaten ne yaptı? İnterneti kapattı. Yani internet kapanınca ne oluyorsunuz? Daha da insanlar şuna bakıyorlar. Karşımıza interneti kapatan bir hükümet var. Yani açıklamak lazım. Daha da şüpheye düşüyor insanlar isteriz. Ister. Ve ben burada şunu görüyorum. hükümete şaşkınlığı derken de onu kastediyordum. Medyanın sessizleştirildiği biz neyi yaşamıştık Belil hatırla. Ya Berat Albayrak istifasında da medya sessizleşmişti iktidar medyası. Hiçbir şey söylememişti. Onun gibi süreç yaşandı Türkiye'de resmen yani. Çok komik, çok üzücü, vahim. Trajikomik ülkede terör saldırısına karşı hükümet sessizliği tercih etti neredeyse yani. Ve onun sonucunda da saçmalıklar, zırvalıklar ortaya çıktı. Ve biz neyi konuştuk? Hükümet çevrelerinin söylediği şey şuydu. Ekrem İmamoğlu saksıları oraya koydu. İşte atıyor Kılıçdaroğlu Kasım'da diye bir açıklaması varmış Kılıçdaroğlu'nun. Onu ortaya koydular. İstanbul'un ortasında bomba patlıyor. Siz Ekrem yolunu koyduğu saksılardan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bahsederseniz teröre karşı ciddi olmadığınız ortaya çıkar. Hani AKP'nin her şeyi kendisi üzerinden değerlendirmesi meselesi var ya. AKP her şeyi kendisi üzerinden değerlendirdiği zaman her şey CHP'ye bağlı. Yani İstanbul'da patlayan mammanın CHP ile bir alakası
0: yok. Ayrıca bu ben, tür saldırıların amacı hani kamu düzenini bozmak. işte toplumu işte hı. terörize etmek olduğu için bu tür saldırıların amacı aslında yapılmaması gereken en büyük şeyi yapıyorlar. Yani ...oradaki alanı değiştiriyorlar. Tekrar dizayn ediyorlar. İşte saksıları kaldırıyorlar. İşte bayraklar asıyorlar vesaire. Aslında buna verilmemesi gereken bütün yanıtları veriyorlar gibi bir durum da oluyor. Hani bir de o açısı var. Açından bakmak lazım.
2: Yani sen zaten oranın insanısın bir yandan da düşünüyorum. Beyolulus'un. Hayatınız da bununla sınırlanıyor ve şekilleniyor. çok kötü bir şey. Katılıyorum. Katılıyorum ve ben burada ki de kesinlikle daha ortada büyük çelişkiler olduğunu ben de görüyorum. Yani izleyicilerimiz benden daha iyi biliyorlardır eminim. Yani orada MHP ilçe başkanı, o telefonlar ve şu anki medyadaki bilgi akışı, o bilginin yönlendirilmesi süreci, İçişleri Bakanlığı'nın tam bomba patladığı saatlerde Suriye'de oluyor olması, orada biriket ev dağıtıyor olması. Her eylemde bir sembolizm de arıyoruz biz isteriz. Buradaki sembolizmi ister istemez o Gördüğüm kadar yani bir Suriyeli geliyor Türkiye'de, İstanbul'da bomba patlatırken Türkiye'nin işleri bakınca tam Suriye'de evlat. Yani... yani
0: burada mesela işte PKK ypg yaptı, on PKK'dan açıklama geliyor, hayır biz yapmadık. Ama bu eylemi yapan kişi Suriyeli. Yani böyle bir göçmen nefreti inanılmaz arttı. Ertesi gün ben geziyordum ve herkes işte Suriyelileri işte atsınlar, hepsini bindirsinler otobüslere işte göndersinler bunları işte Meydanda asınlar, salınsınlar yani inanılmaz bir göçmen nefreti zaten mobilize olmuş durumda. Ümit Özdağ'dan sonra o nefret kusuluyordu. Yani hani bir PKK nefreti gibi değil de bir göçmen nefreti olarak gözlemledim insanlarda. O da enteresandı bence.
2: Ben, ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Hatta bugün popüler bir şey vardı, TikTok videosu olmuş. İşte bu şey zengin çocukların çantaların içindekilere bakılır ya. İşte aynısını böyle şey bir Arap çocukla yapmışlar yani orada çantasını açtığında patlıyor falan. Şu an ben bu işte kamuoyu algısı şu an ona dönmüş durumda şu anda yani. Olay şu anda kamuoyu algısı muhtemelen bu patlama sonrasında. Hükümet daha PKK P7 standartına götürmeye çalışırken şu an daha ziyade göçmen e, ne doğru dönüyor olay. İzlediğim kadarıyla algı da o tarafa doğru dönüyor diye düşünüyorum.
0: Peki aslında süremiz doldu da son olarak hızlıca yanıtlamanı istiyorum. Bu Aslı Baykal'ın. Durumunu Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti ve işte bir tweet attı. İşte dedi ki artık sağ sol yok. Milli ve gayri milli var. Ben milli taraftayım dedi. Bunun üzerine AK Parti'ye mi katılacaksın sorularına katılmayacağı yanıtını verdi. Zaten Aslı Baykal bu işte Taksim'deki saldırı sonrasında muhalefeti eleştirmişti ve işte devleti ve kurumları zan altında bırakıyor muhalefet diye çıkışmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bunu nereye koyuyorsun? Gerçi biraz bahsettin konuşurken ama hani Baykal'ın bu Şimdi, kışını.
2: Ya şöyle söyleyeyim sana. Dikkat edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi seçime doğru gidecek süreçte beri böyle devşirmelere devam edecek diye düşünüyorum ben. Bu farklı farklı kitlelerden olacak bu tarz devşirmeler. Aslı Hanım gibi. Aslı Hanım'ın yanında mesela Tahminim böyle Atılgan Bayar'a yakın şu an onunla röportaj yaptı ve o son tweetlerde Atılgan Bayar'ın dilini görüyorum ben mesela o şu an AKP'ye daha yakın hale geldi. Eski AKP'lilerden bir kısım figürün şu an canlandığını görüyorum ben en azından AKP seçime giderken birazcık daha işi ele almışlar gibi. Burada şöyle söyleyeyim. Mücahit Aslanların AKP'sinin kimi eski, kimisi çözüm sürecinde aktif olan, kimisi daha bu tarz eski standart AKP'de aktif olan insanların farklı farklı şekillerde harekete geçtiğini, seçim sürecinde Tayyip Erdoğan'ın yanında daha güçlü şekilde durulmasına çalışıldığını görüyorum. Yani Aslı Baykal bize evet komik geliyor ama bu süreçte CHP tarafında mutsuz, rahatsız olacak kim varsa bunlara el uzatılacak bir şekilde yani yanılmalara çekilmeye çalışılacak diye düşünüyorum açıkçası bu, bu süreçte ve bir şekilde talip edilecek bu insanlar ekranlarda yer verilecekler. aslı aslı hanımı ben ah haberde görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası hiç şaşırmam benzer yani şu anda Yılmaz Ateşi Mehmet Sevgi'nin biz A haberde gördük aslı hanımı da görmek görmemiz şaşırtmaz bizi diye düşünüyorum buna benzer isimlerin e, artacağını öngörüyorum. Hatta bu son saldırı olmasaydı özellikle daha ziyade Kürt açılımı sırasında aktif olan kimi tam HDP-PKK çizgisinde olmayan ama AKP çizgisinde de olmayan kimi isimlerin de olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu an özellikle muhalefet tarafına doğru yapalamış, AKP'den uzaklaşmış kimi isimlerin tekrar AKP'ye geri dönüşlerini seçim sürecinde görebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu hani Aslı Baykal evet seküler kesim için biraz komik geliyor olabilir bazı sözler. Yani şu anda ama bu AKP'nin genel stratejisi Aslı Hanım şu an bence o, o stratejinin bir paydası, yani bir bir unsuru. Mehmet Ali Çelebi'yi gördük, Aslı Hanım'ı gördük. Benzer şekillerde AKP'de eskiden aktif olmuş şu an aktif olmuyor, kimi isimler tekrar aktif olabileceğini göreceğiz bence. Yani AKP'li eski bakanlar, AKP'li eski vekillerden tekrar aktif olacaklar
0: olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada tweet'i bana çok şey gelmedi. Yani komik gelmedi. Bir, bence bir gerçeği ifade eden bir tweet. Yani tamam çok devlet, hükümet bakışıyla atılmış bir söylem ama <gülüyor> e, bir anlamda da evet yani... <gülüyor> Makbüller ve makbul olmayanlar olarak Türkiye ikiye ayrılmış durumda çok da yanlış değil yani o milli gayrimilli diye ifade ediyor ama çok da yani makbul olanlar ve olmayanlar yani aslında çok şey bakarsak daha geniş bakarsak Doğru. biraz doğruyu ifade ediyor hani bence bilmiyorum. Doğru. O açıdan da bana şey geldim. Peki. Süremiz doldu. Kapatmadan önce şeyi söyleyeyim. Ben burs aldım. O yüzden yurt dışında olacağım. Bir ay kadar yokum. İlkan'ı konuklarına ve diğer moderatör dostlarıma emanet ediyorum.
2: Ben de bir şey ekleyeyim. Bu yayını biz yapıyoruz. Beril sağ olsun bana bu fırsatı sağlıyor aslında. Belir gibi birisini siz normalde böyle ben olmasam burada olmaz. Ya. Belir ben de iyi arkadaş olduğu için bu yayını yap, yapıyor. Lütfediyor geliyor. Sağ olsun. O yüzden şu an Amerika'da hangi nereye gidiyorsun?
0: Ya bir sürü yere götürüyorlar
2: işte, gezdiriyorlar. Network yapıyorlar. hello network gazetecilik. Anladım. Aslında şey, video geliyor bize uğruyor. Biz ona en azından burada bize bir şey sağlıyor. Sağ olsun. Amerika'dan da en azından gördüklerini Amerika dönüşünde tekrar bize aktarırsın. Daha da sonrasındaki yayınlarımız dolu dolu olur diye umuyorum. Sana iyi yolculuklar bir ay sonra. Belki seneye görüşmek üzere değil. <gülüyor>
0: Dönünce şey yaparız, planlama yaparız yine. E, seve seve aktırdım her şeyi. Zaten oradayken de senle haberleşiyor oluruz. Evet. Ama bu şey yani tek taraflı bir program değil. Bana da çok faydası oluyor. Beni de çok gündemle birlikte tutuyor. Çünkü ben bir şey çalıştığım zaman gündemden kopuyorum. Ve İlkan da benim çok uzun senelerdir tanıdığım, her zaman fikirlerine danıştığım bir arkadaşım. O yüzden bu program da iyi oluyor. Hani biz zaten hep telefonda konuşup birbirimize bu ne demek, şu ne demek diye soruyoruz. Ama bu programda da başka türlü oluyor. İnsanlarla paylaşıyoruz, iyi oluyor. Bir ay sonra görüşürüz diyeyim. Herkes kendine iyi baksın. Çok teşekkürler.
2: İyi geceler.